0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥。之前两期我讨论了城市设计的两种语言，一是方格路网，二是放射状路网。这期我们继续讨论城市设计的语言，第三种是使用特殊图案的城市设计。如果说前两种非常主流或者比较常见，那么这个第三种相对非主流的了。我第三十二讲作为举例讲过圆形城市，它可以认为是一种特殊图案，实际上应该是这个章节的内容。它是一种演化产物，和城防效率有关。如果没有印象了，可以复习一下，这里我就不再重复。原型被符号化、观念化之后，有时候被称为曼陀罗，在佛教里有诸多神秘意涵。按照曼陀罗规划的城市，你可能很熟悉，那就是后经的圣经沈阳。沈阳在明代是一个小小的方形城堡，女真占领之后，引进了藏传佛教高僧进行规划扩建。他在方形城堡外面套了一个圆形，外圆内方，城内主路两横两纵，把曼陀罗切成九宫格。原来的方形城堡化为皇城，占据中间那个格子，形成一个神奇的新形状，也就是一种曼陀罗。这个形状应该说既赋予了大量神秘主义的意涵，又保存原有的硬件。乾隆老佛爷说它规天矩地，像明寿时是一个颇为天才的改建。即使排除神秘主义的层次，两层城墙。符合城防系统的一般需求，两横两纵井字形主街，设置八个城门，也比明朝的标准化城堡一横一纵十字形主街四个城门更符合大城市的需要。每个方向两条道路，这样就形成了城市设计上说的替代性道路。如果一条路因为什么原因被堵死了，还有另一条路可以走，这增加就是所谓的交通韧性。圆形或者叫曼陀罗，它是一种相对常见的特殊城市图案之外，还有一些特殊图案。呈现三角、四角、五角等等正多边形，它们基本属于冷堡、星形堡垒，或者叫文艺复兴式要塞，也经常有莲花瓣形状的，甚至雪花形状的多层次防御构筑物，形成华丽的图案。然而，这种图案和装饰艺术没有任何关系，是高级的军事工程专家设计的，都是用来保护自身，把来犯的敌人暴露在火力之下，或者逼迫来犯的敌人不得不经过被火力包围的死亡陷阱。它们几何的形状是和加农炮的射击角度和交叉火力覆盖范围有关系的，因为使用了知识统一的加农炮，才让城堡的形状具有对称性。加农炮的性能参数对它们的设计影响很大。这是一种非常机械化的建筑物，就好像航空母舰甲板的形状是舰载机的起降距离决定的。歌剧院的布局是舞台台口的尺寸以及观众视力能大概看清的距离决定的。一般面积越大的要塞。炮台越多，边数越多。最小的是正三角形的，也可以叫三棱锅。常见的有四棱锅、五棱锅、六棱锅。比较大的，比如威尼斯共和国1 6世纪修建的大型要塞 Pampanova， 是一个正九边形，就非常接近圆形了。这些新型堡垒在城市历史上还是留下了很多的遗痕。它们的特点是：其一，占地巨大。君士坦丁堡罗马时代的三道城墙，纵深才50米，这就是古代世界顶级的城防。而新型堡垒的城防纵深动不动就四五百米，而这些堡垒内部适用区域的半径以算很大的 Pomnova a 为例，也就四百多米。所以光军事工事的面积占城市整体面积的七成以上，超过一个平方公里。这种东西占据很大空间，但是非常坚固耐久，就算拆除，工程量也很大。所以如果在近代没有特别强的城市发展动机，往往就弃之不理，任其存在。或者在里面布置现代军事单位，有时候这些堡垒和山丘结合，就作为城市公园存在。在比较常被访问的城市中，佛罗伦萨市区内就有两处和明显的星形堡垒，其中之一在皮蒂宫的山坡顶上。美国国防部的五角大楼也很明显的在向星形要塞这种经典军事建筑致敬。此外，历史上还出现过用宫殿建筑、纪念碑来模拟天象的一些尝试。这些也可以算一种特殊图案的城市设计。据我所知，秦国都城咸阳，在大尺度上超过10公里的距离上，有模仿天象的考量。这些之前我也提到过，其一是表现统治者在知识上的优越，其二是一种巫术的尝试。巫术的细节不是我这个系列的范围，但是不要误会，我不是说巫术不管用，巫术在历史上肯定是发挥了相当重要的作用的。除去上述的，我认为还有一种比较有意思的。可以认为是一种特殊图案的城市设计，那就是中国各个地方政府五大班子的平面布局。它是需要有一些讲究的，但是没有固定的模板，一直在尝试中的一种图案。而且似乎经过多年的摸索，似乎发现不把它们凑到一起，可能是最好的图案，可以避免一些敏感。我们看美国华盛顿特区的布局：大草坪十字轴线，四个端点，一个交叉点，白宫和国会大厦各自占据一个端点。另外两个端点分别是杰斐逊和林肯的纪念堂，交叉点是华盛顿的纪念碑，而美国的最高法院呢，在国会大厦的侧后方，连个中间的位置也没混上，甚至在草坪上连个前脸都没有。如果是个特别挑理的人，就会说：不是说好了三权分立吗？凭啥行政分支的总统占了四个好位置，国会占一个，把我放在国会图书馆旁边的位置上呢？对特殊图案的城市设计的小结一下，如果说。方格网和放射状路网都和交通和效率有比较大的关系，特殊形状则体现社会和自然中的其他的力学结构。在城市的历史上，它占据的比重会比较低，但是也不可忽视。下面我要介绍我归纳的四大类城市设计的语言中的最后一种——自由曲线。它指的是一种没有明确的数学表达式、受到多种因素影响的那种弯弯曲曲的曲线。严格来说，自由曲线不算一个术语。或者说，他滥用了“自由”这个词，因为自由曲线并不真正自由。我拿一支笔随便画一条线，它就真的自由吗？或者说我能自由的随便画线吗？其实是不行的。我画出来的线总是弯弯曲曲、呼粗呼吸。他受到我手脑配合能力的制约，还和我的呼吸、心跳、肌肉的力量等等都有关系。这些的综合构成了这条线的抖动。艺术史学家可以从梵高晚期的画上看出他罹患梅毒。这类曲线之所以变化莫测，只是因为它背后的支配力量非常的复杂多元，或者我们之前提过的，人牵着驴子走的路线是人的意志和驴的意志的一种加权，其中的权重也是随着人和驴的意志的强弱变化在抖动的。城市和交易环境中充满了各色各样的曲线，它最主要的来源是地形地貌，地貌是多层次的作用在漫长的历史上叠加造成的，比如河流的作用、板块构造的作用。火山陨石的作用、海洋的作用、空气的作用、生物的作用、冰川的作用、重力和潮汐的作用、人类活动的作用等等，每一种作用都具有独特的力学结构，给大地留下不同的图案。地貌学是一门非常有意思的学问，也是关于演化的。虽然我对地貌学的知识非常陶醉，但是我不是这个专业的，也就不和大家特别多的展开。在历史上的多数时期，人类改造地貌的能力是比较有限的，比如在山地上。古人没有能力或者不值得进行特别大的土石方工程，所以他们修筑的道路和房屋一般要顺着地形的形状蜿蜒曲折。河流由于地球旋转产生的科里奥利力，也倾向于曲线前进，而且在河岸和河底进行冲刷和堆积，不断改变河道的位置，蜿蜒曲折，变化莫测。这就是人类百万年中看到的世界。虽然五千年以来出现了人造的笔直的房屋、道路和河流，但是他们在相当长的时间里。还没成为这个世界的主流，所以蜿蜒曲折也保存在了很多艺术作品中，比如古今的风景画作品，再比如东方瓷器和刺绣上的江南小景纹样。这种所谓的蜿蜒曲折形成了观念性的东西，给人们留下了美好的印象，逐渐成为了一种设计语言。近代设计中，在不涉及河流、没有很大地形起伏的地方，也故意设计蜿蜒曲折的形状，比如一些苏州园林和日本园林，比如。伦敦的摄政公园、巴斯的皇家新月、北京金融街，都有一个令人印象很深的曲线构图。这些也许或多或少和当地的地形、水文、存在的街道和建筑有关，也许根本无关。它们被抽象成设计语言，不再来自于地形，不再出于一时一地的具体情况，而是来自于观念，成了所谓的自由曲线。在芝加哥的 Riverside 和很多郊区别墅区中，它们明明是非常平坦的土地。也往往故意蜿蜒曲折的布置房屋，在今天中国的很多住宅小区，小区里的步道也是明明可以直着走过去，偏偏故意拐一个蛇形弯，或者房子故意摆成弯弯的月牙形。这种设计语言术语叫 the picturesque， 翻译过来是画意，画画的画，意思的意，意思就是这种风格是对风景画的蜿蜒曲折的模仿，试图创造一种类似野外自然界的印象，或者说。在不真正考虑在地自然的情况下，却要表现出尊重自然的样子。北京的奥森和朝阳公园的设计都是非常典型的 picturesque， 它已经成为一种常规的设计手法，在很多城市公园中采用。这种设计是具有武断性质和反效率的性质的，但是它作为一种城市巫术是有效果的，人造的虚假的自然也具有很好的休闲效果。如上就是我介绍的四种城市。设计的语言的最后一种了，还有其他的，比如天际线、公共空间、街道系统等等，都经历了从自发演化到设计的过程。我以后再进行讨论。我下面做一个小结。有一种误解，认为城市设计都远见卓识，大有名堂。事实上，城市设计主要不是成功案例，而是失败案例。根据一个对口腔水泡病毒进行的实验，它的人工诱导的基因突变， 71% 是有害的， 2 7是无效的。有力的突变仅仅 2% 失败是演化的主要部分。如果都不失败，恐龙早就登上火星了。城市设计的语言大多来自演化产生的自发秩序，但是多数情况下是在不能充分理解的情况下的不恰当的使用。我们之所以看到的古代留下来的城市相对精妙，而现代的城市相对笨拙，并不是说古人更英明，古人肯定做出过更多的愚蠢的设计，只是经过了沉淀。多数愚蠢的设计没能留存至今，而留下来的是相对协调的、合理的设计，就好像一个在自然界生活了几百万年的动物，大概率的是比小孩子拿乐高刚刚发明出来的东西要精妙的多的。然而，目前看，人类发明的机器已经在某些能力上远远超过自然界亿万年演化出来的生物，比如速度更快、力量更大、计算速度更快等等。从城市设计上看，现代人设计的城市。从局部密度和交通承载率方面，也大大超过了传统城市。也就是说，有效的设计和愚蠢的设计都同步在产生。如果你要进行判断，就需要相当强的洞察力。从未来主义的视角，人类有可能设计出更强的城市，不断发明的新的城市的片段，发明新的语言，最终会有一部分在演化中存活，成为未来的经典。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。